0: 푸르시오의 단테 신곡 읽기 오늘은 음, 칩, 챕터 7말이 부분을 읽겠습니다. 원래 이 부분을 오늘 한번 읽고 내일 목요일이니까 이번 주 잡담을 하려고 했는데 잡담할 것이 마련되어 있기는 합니다만 이 푸르시오의 이 책의 챕터 7은 분량도 분량이거니와 아주 중요한 내용이 있어요. 중요한 내용이 있어서 오늘하고 내일 한번더 해야 될것 같습니다. 더 해야 더 해야 될것 같은 게 아니라 더 해야겠습니다. 어, 처음에 제가 이 브루시오 책을 소개하면서 그렇게 말씀을 드렸죠. 일곱 교회 챕터로 되어 있는데 이 단테의 언어를 다루고 있는 챕터 7이 가장 중요하다. 고 말씀을 드렸죠. 목차를 보니까 딱 이게 이제 각이 나와요. 각이 나와. 권력, 우정, 권력 인생. 이 부분이 좀 어, 단테 인생사와 또 사회의 사회 그 당대의 상 사회 상황, 정치적 상황 이런 것들 그리고 어떻게 단테가 어, 실패한 정치가이면서 그러면 이제 당연하게도 추방을 경험하게 되고 그런 추방을 하면 추방당해서 이탈리아 반도 전역을 돌아다니게 되고 배회하는 건 낯선 곳을 가는 거죠. 같은 이탈리아 사람이라도. 더군다나 오늘 말씀드리겠지만 이탈리아는 음 이때 단테가 살았던 시기가 우리나라로 치면 고려시대 말쯤 되죠. 생각해보면 참 대단한 일이긴 합니다. 그때 이런 시가를 썼다고 하는 게참 대단하긴 한데요. 뭐 그거야 다른 나라 사정이고 우리나라는 또 우리나라대로 뭔가를 했으니까 됐고 음 그런데 그런 경험을 통해서 그 자신이 시어, 시를 쓰는 언어 그거를 만들어냈다. 그래서 이제 신곡을 단테는 소고론도 있고 향연도 있고 새로운 인생도 있고 합니다마는 재정론도 있고 합니다마는 오, 길게 말할 것 없이 딱 잘라서 신곡이죠. 이 프루쇼가 얘기했던 것처럼 프루쇼는 단테가 인류 역사에서 가장 위대한 시인이다. 그렇게 말을 합니다. 시인이라고 하는 존재는 언어를 가지고 뭔가를 하는데 그 언어가 단테의 언어가 정말 기가 막히고 그 언어로서 또 생각을 조직하는 그 운율체계 3면연구 어제 말씀드린 그런 것들 그래서 가장 탁월한 것을 보여주죠 그것이 집약된 것이 단테의 언어이고 그의 그 부분을 우리가 잘알수 있게 설명하고 있는 부분이 챕터 7입니다 앞에 1장부터 6장까지를 읽으면서는 좀 논변이 듬성듬성하고 치밀하지 못하다. 차곡차곡 쌓아 올린다는 느낌이 없다는 그런 생각을, 그런 것 그런 생각을 했었는데, 역시 그 이탈리아어 전문가답게 챕터 7은 굉장히 치밀한 논변으로 이루어진 탁월한 챕터입니다. 어, 그리고, 음 뒷부분에 가면 언어를 언어를 만들어내는 것이 단테의 힘이지만 언어로서 표현할 수 없는 언어로서 표현할 수 없는 그런 경지 트라스마나르라고 하는 것이죠. 그건 내일 말씀을 드리겠습니다. 제가 그 부분에 대해서는 또 저도 그것에 대해서 전에 탐구를 해서 논문을 쓴 적이 있어요. 한테 그 트라스마나르하고 해결 정신현상학 그 정신현상학의 모티브로서의 단테 신곡 그것을 제가 예전에 논문을 쓴 적이 있는데 그거는 저책 읽기의 끝과 시작 거기에 어 제가 옮겨놨죠 그 논문을 신화의 서사시 정신현상학의 한독법을 위한 소설 인간을 넘어서는 것 그런 거 트라스마 어, 트라스마나르 고고, 고건 내일 말씀을 드리고 그게 이제 굉장히 중요한 부분이고요. 그것도 여튼 오늘 이 단테의 그 언어를 다룬 챕터7 일단 앞 부분을 좀 얘기를 하겠습니다. 어, 요양문은 중요한 부분은 제가 스크립트를 아래 그 링크를 보시 링크로 들어가면 있고요. 책의 순서대로 책에 서여진 순서대로. 어, 얘기를 좀 해보겠습니다. 일단 단테는 자신이 신곡을 쓰려고 할 때, 신곡을 쓰려고 할때 어, 여기 읽어보니까 그런 얘기가 있어요. 어, 라티움어로 쓰려고 하다가 이 토스카나어로 썼다. 그냥 우리는 토스카나어로 썼다 정도만 이제 알고 있는데, 일단 시어를 찾아가는 즉 시어를 탐색하는. 음, 그 과정이 소고론이 있고 그 소고론에서 단테가 언어에 대해서 뭐라고 뭐라고 합니다. 그런데 그렇게 말한 내용이 저자 푸르시오에 따르면 신곡에서는 다른 관점으로 전환되었다고 합니다. 그러니까 <웃음> 단테에 있어서 시어가 어떤 것인가 하는 이 문제는 소고론과 신곡 신곡에서는 이제 언어 자체에 대해서는 얘기를 하지 않아요 그건 내일 말씀드릴 텐데 언어 자체에 대해서는 별로 심각하게 다루지는 않고 소고론에서 그걸 다루는데 신곡에서 언어에 대해서 말하고 있는 부분 즉 아담을 만나서 대화하는 부분 그 부분을 보면 소고론의 관점과는 아주 다른 것을 보여준다고 합니다 그래서 시어를 찾아가는 그리고 시어를 궁극적으로 자신의 시어를 어떤 것으로서할 것인가 이것에 관한 단테의 관점이 바뀌었다고 할수 있죠. 어, 재미있는 건요. 여기 이 책에 302페이지에 그런 얘기가 있는데 단테 신곡의 80%는 오늘날 이탈리아어를 모국으로 쓰는 이들이 당장 이해할 수 있는 언어로 되어 있다고 합니다. 그 지금 오늘날이 2000년이라고 해보면 오늘날 이탈리아 사람들이 신곡을 읽으면 모르는 단어가 없는 거예요. 80%는 아는 단어야. 거꾸로 말해서 현대 이탈리아어의 핵심 단어 2000개가 모두 단테의 시 안에 있다. 그렇다면 신곡이 이탈리아어를 만들었다 해도 과언이 아니겠죠. 단테의생물연대가 1265년에서 1321년입니다. 정말 엄청난 일이잖아요. 1 3 9 2년 조선건국이에요. 1392년이 조선건국입니다. 조선 그러면 조선이 건국하기 전이니까 고려말이잖아요. 이단테는 우리나라로 치면 고려말 시대의 사람인데 그때 이 사람이 쓴이 신곡이 오늘날에도 여전히 그 이탈리아 어휘, 어휘의 핵심 단어 2,000개를 가지고 있다고 해고 한다는 것입니다. 아, 이건 정말 기가 막힌 일이죠. 우리가 그, 그때, 지금 이제 이, 이, 이 챕터 7을 읽으면서 제가 굉장히 그, 그동안 그 언어의 한국어를 어떻게 사용할 것인가. 에 대해서 고민하고 있던 문제들 이런 것들이 정말 거의 말끔히 해결되었다라고 하는 그런 좀이이 이 독서가 말이죠 이 신곡에 대한 이해를 저에게 주었을 뿐만 아니라 그건 뭐 제가 신곡을 좀더잘 읽고 더, 좀더못 읽고 하는 건 사실 그렇게 중요한. 저에게 있어서는 심각하고도 심각한 문제는 아니에요. 오히려, 얼마나 한국어를 잘 구사할 수 있는가, 한국어를 어떻게 구사해야 하는가, 이 문제가 저에게는 가장 심각한 문제라고 할수 있죠. 그런데 이, 이 챕터 7을 읽으면서 그것에 관한 정말, 정말, 제가 뭐 섣불리 단정하기는 어려운데, 이게 이제 거의 결론을 얻은 것 같은 그런 아주 아주 엄청난 그런 경험을 하게 됩니다. 되었습니다. 여튼 우린 우리가 1265년에서 1321년에 우리나라에 살았던 사람이 있다고 해보겠습니다. 그런데 그 사람이 뭔가를 썼어요. 뭔가를 썼어. 그런데 그 글이 지금 현재 우리가 사용하고 있는 핵심 단어 2천 개를 가지고 있다. 그런 일이란 건 없을 것 같잖아요. 그렇죠. 그, 그 정도 분량의 글을 쓴 사람도 없을 뿐더러, 신곡 정도 되는 분량의 글을 쓴 사람도 없고, 그 당시에 우리는 입으로 하는 말하고, 입으로 떠드는 말하고, 그 다음에 기록하고 있는 그 글, 글말하고가 완전히 달랐죠. 글말이라고 하는 것은 있을 수가 없어서 한자를 썼고, 뭐, 저기 신라의 향가 이런 걸 기록하는 이두 이런 것들이 향찰 문자라는 거 이런 건 있었을 뿐이잖아요. 그리고 그 (1321년에서) 그렇게 멀지 않은 시기에 (1392년에) 조선이 건국이 되었으니까 세종대왕이 훈민정음을 창제했다 하더라도 훈민정음은 훈민정음은 우리가 입말로 쓰는 것을 기록하기 위한 일종의 뭐 제가 훈민정음에 대해서 이렇게 정확하게 말할 수 있는 건 아닌데 말하자면 발음기호로 쓴 거잖아요. 그런데 이제 그걸 가지고, 예. 그걸 가지고 뭔가를 한글로 된뭔가를 엄청난 걸 써가지고 그게 오늘날 쓸수 있느냐? 그렇지 않죠. 훈민정음 해례본을 어, 이렇게 읽으면 소문 이렇게 나란말삼이 뒹국에 달아, 그거 우리가 오늘날 안 쓰잖아요. 그렇죠? 그러니까 입말이라고 하는 건. 이 토착어는 계속 변화하는데 단테는 그렇지 단테의 신곡이라고 하는 게이 그런 정도입니다. 그래서 뒷부분에 가면 푸르시와가그 말을 하죠. 단테는 토스카나어로 이 신곡을 썼지만 그게 이탈리아어를 창조했다. 그렇게 말할 수 있다고 얘기를 합니다. 맞는 말인 것 같아요. 비교를 해보면 오늘날 영어를 모국어로 쓰는 이들은 신곡보다 두세대 후인 14세기 말에 초서가 중세 영어로 쓴 켄터베리 이야기를 상당 부분 이해하지 못한다. 그렇죠. 영어도 그렇죠. 영어는. 이탈리아어가 그만큼 변함이 없는 언어다라고 말할 수도 있겠지만 사실은 그렇지 않죠. 어, 그런 일이 있었다고 해요. 이탈리아에서는 토스카나 출신 배우 로베르트 베니니 로베르토 베니니 그 유명한 사람이요. 즐거운 인생인가요? 그게 나치에 끌려간 사람 얘기. 그 로베르토 베니니가피렌체의 산타크로체 광장 같은 커다란 공공장소에서 단태 낭송회를 하며 몇년 동안 주기적으로 청중을 끌어모았다. 다 알아들으니까 갔을 거 아니에요. 근데 초소의 원작을 그대로 낭송하면 그 정도의 청중을 모은다는 것은 상상할 수 없는 일이라고 합니다 자 그러면 단테는 자신이 뭐라티어로뭘 쓰는 거 이거 뭐 전혀 못하는 일이 아닌데 왜 이탈리아어로 쓰기로 선택을 했고 결국 그의 신곡이 이탈리아어를 발명했다라는 말을 하게 되, 되었는가 이 부분에 대해서 생각을 해봐야 됩니다 그러면 이제 언어라고 하는 것은 무엇인가? 단테가 이제 생각하는 언어는 인간만이 언어를 필요로 합니다. 단테가 보기엔 제가 봐도 그래요. 물성과 영성, 육체와 영혼의 독특한 혼성물인 인간. 그리고 이 언어는 소리와 의미로 되어 있죠. 근데 소리 의미를 의미가 소리와 긴밀하게 연결되어야. 그것을 가장 잘 전달할 수 있습니다. 그러니까 저기 조선시대에 선비들이 썼다는 이 한시를 이렇게 보면요. 그 소리하고 의미가 긴밀하게 연결이 안 돼. 읽어보면 머릿속에서 한번 번역을 해야 되잖아요. 차라리 그청구영언 이런 데 들어가 있는 시조가 훨씬 더 이해가 잘 되죠. 사로리 사로리났다뭐 이런 거 있지 않습니까? 그럼 그 소리가 어떻게 들리느냐에 따라서 우리가 그것의 정서를 받아들일 수 있어요 그래서 뭔가를 전달하고 하는 언어로서 말씀은 말씀어 그거는 이제 의미와 소리겠죠 그것은 토착어가 가장 잘 구현할 수 있는데 그래서 이제 단테는 소거론 즉 토착어에 관한 연구죠 이게 어, 불가리 엘로쿠엔티아 이걸 라티움어로 썼어요. 토착어에 관한 연구를 라티움어로 썼어요. 그래서 단테인지 심각한 고민은 뭐냐. 어, 이탈리아어로 탁월한 글을 쓰려 한다면 어떤 부류의 언어를 채택해야 하는가. 지역적 차이를 초월하고 모두가 이해할 수 있는 언어를 목표로 한다. 그게 이제 단테의 그 밑바탕에 놓여 있는 생각이었겠죠. 그런데 이제 지금 이탈리아어는 되게 이탈리아, 우리가 이탈리아어, 그럼 하나만 있는 것 같지만 사실 단테 시대에는 이탈리아어가 굉장히 많았죠. 최근 다 이탈리아 통일 운동 그 전까지도 이탈리아에는 20개 정도 되는 그 지역 언어들이 있었어요. 그래서 각각의 사전들이 다 있었다고 합니다. 그래서 북부지역인 포룰리어가 있고 여기 따름 너무 부드러워서 남자들이 말할 때 여자처럼 소리를 낸다. 그다음 베로나어, 비첸차어, 파도바어 이런 건 너무 거칠어서 여자들이 남자처럼 말한다. 풀리아어도 있고, 그다음에 아킬레이아어가 있고, 이스트리아어가 있고, 제노바 사람들은 또 제노바어를 쓰죠. 그러니까 단테는 어느 언어 이 이것도 이제 하나의 언어였잖아요. 이탈리아어라는 건 없었죠 그때는. 이탈리아어라는 건 없었기 때문에 이 중에서 어떤 언어를 선택해야 하는가 이런 고민을 하게 된 거죠. 그리고 단테가 피렌체에서 추방되었을 때피렌체에서 추방되었을 때 이런 모든 언어들을 탐색을 하고 그것들에 대해서 장단점을 생각했던 것입니다. 그러나 단테의 머릿속에는 단테의 머릿속에는 자신이 최고의 신이 되어야 하기 때문에 최상의 가장 까다로운 운율 형태 를 사용해야 하고 그리고 그런 운율 형태를 가장 잘 구현한 언어를 사용해야 하고 마찬가지로 어, 고상한 주제들을 숭고한 숭고한 주제를 선택을 해야 된다. 이렇게 생각을 했습니다. 그게 바로 이제 무기를 갖춘 용기, 애정의 열정, 도덕적 청렴함 그러니까 전쟁과 사랑과 미덕 이런 것을 이제 생각을 했겠죠. 음, 그런데 이제 소고론에서 이야기하고 있는 언어는 언어관은 신이 준 것, 주신 것, 즉 신이 창조하신 것입니다. 소고론에서는 그렇게 봐요. 그런데 이제 그 신곡에서 보면, 단테 신곡에서 보면 아담과의 대화 부분에서, 아담과의 대화 부분에서 그렇게 말을 합니다. 그러니까 이제... 조자 이프루로오는 소고론에서의 언어관은 언어라고 하는 것은 신이 준 것이다라는 관점을 단테 가지고 있었던 반면에 신곡에서는 언어는 본질상 신이 만든 것이 아니라 그 인간이 만든 것이고 언어의 변동성이라고 하는 것즉 인간은 신으로부터 언어 능력을 받았으므로 언어는 변동될 수 있는 것이다. 그렇게 얘기를 하는 것이죠. 자 그렇다면 이 당시에 이탈리아 사람들은 이중언어 생활을 했겠죠. 첫째는 토착어가 있어요. 일상의 커뮤니케이션을 하는 과정에서는. 근데 그런 토착어들은 계속해서 변, 변화해. 시간과 공간에 따라서. 즉 포를리어가 있고 제노바어가 있고 그런 것처럼. 그 다음에 문화어가 있죠. 2차 언어인 문화어. 이건 라티움어입니다. 이거는 불변성을 가지고 있죠. 그 조선시대 사람들도 그러지 않았겠어요. 이제 한자로 한자로 어~ 뭔가를 하는 그게 이제 문화어죠. 근데 그것은 규칙을 가지고 있고 불변성을 가지고 있고 그렇기 때문에 그렇기 때문에 어~ 그것이 가지고 있는 그 학문성 또는 추상성 이런 것들을 가지 그~ 지키기 위해서라도 또는 그런 것들을 이용해서 개념어들을 전달하기 위해서라도 그걸 사용했을 것입니다. 이게 이제 우리도 어, 토착어가 있지만 이 토착어를 가지고 이 토착어를 가지고 즉 변화하고 있는 시간과 공간에 따라서 변화하고 있는 이 언어를 가지고 지금 현재 학문도 해야 해요. 사실은 어중간하게 그동안 외국어를, 한, 한자를 비롯한 외국어를 문화어처럼 써왔죠. 이차 언어로 써서 왔죠. 그것이 이제 저의 고민인데, 이, 제가 여기에 스크립트에 써놨던 것처럼 베르길리우스도, 베르길리우스는 라틴어를 썼지만은 그 사람에겐 그게 토착어이기도 했지 않겠어요? 베르길리우스는 로마 시대 사람이니까. 그러니까 자신이 쓰는 입말을 굉장히 공들여 다듬어가지고 세련된 글말로 만들어썼다 이게 바로 이제 베르길리우스의 방법이었고 그것이 사실은 단테의 방법이기도 하죠. 단테도 토스카나어를 굉장히 세련되게 다듬어서 또는 그것이 가지고 있는 굉장히 다양한 표현력을 시에 반영했다. 어떤 식으로 반영했는가? 그거는 이제 복수의 언어 체계 뭐 그렇게 하는 것은 내일 말씀드리기로 하고 말씀드리기로 하고 어쨌든 토착어와 문화어라고 하는 이중 언어 생활 일종의 이중 언어 생활을 하고 있 하고 있었던 상황에서 단테가 자신의 시를 불변의 것으로 만들고 싶다면 당연히 라틴어를 어려 썼겠죠. 그런데 단테는 그렇게 하지 않는다 이거죠. 왜냐 라틴어로 쓰면 혜택을 얻을 청중의 수가 확 줄어든다는 것이죠. 그런데 또한, 라틴어로 쓰면 고상하기도 하고, 변경할 수도 없고, 어, 쓰임새, 즉, 용법이 아니라 기술, 아르테, 규칙에 의해서 지배되기 때문에 불변의 것이기도 하고. 그래서, 그래서, 토착어가 가지고 있는 우선성과 논리 쓰이는 보편성과 그 다음에 자연스러움, 즉 의미와 소리가 합치되는 그런 자연스러움을 살리면서도 어떻게 하면 불변성, 그 토착의 변동성을 해소할 것인가 이 문제가 바로 이제 단테가 아주 진지하게 고민했던 문제가 아닌가 그렇게 생각을 해볼 수가 있는 것입니다. 이제 그러면 이제 단테는 신곡에서 어떤 방식으로 어떤 방식으로 토착어를 구사하면서도 어떤 방식으로 신곡의 언어들을 만들어내서 그 토착어를 불변의 것으로 만들었는가 이게 이제 우리가 관심을 갖고 봐야 하는 부분이죠. 어, 저는 (웃음) 여기서 이제 그런 생각을 하게 되거든요. 어, 어떻게 해서든지 저는 저는 어떻게 된, 제가 영어로 뭐 논문을 쓰겠습니까? 도이처로 쓰겠습니까? 한국어로 써야죠. 그런데 이 한국어는 끊임없이 변화해요. 한국어를 끊임없이 변화해. 정말 이, 요즘에 그 역사주의 빈곤 그거 보면서 저는 굉장히 익숙하거든요. 그제 선생님께서 골라 쓰신 한국어 어휘들이나 말투나 이런 게. 근데 지금 예전에는 못 느꼈는데 지금 이렇게 보니까 어색해. 그렇다면 최선을 다해서 1970년대에 최선을 다해서 골라서 쓴, 다듬어서 쓴 한국어가, 그건 이제 번역, 번역본이니까 그렇다 치더라도 70년대 중반에 쓰신 논문들 을 이렇게 읽어보면, 변증법에 관한 연구, 뭐 이런 거 읽어보면요. 정말 최선을 다해서 쓰신 그 글들, 글들이 지금 읽어보면 어색한 점이 있다 이거죠. 제가 그거를 9 0년대는 그걸 잘 몰랐는데 요즘 읽어보니까 그래. 그렇다면, 그렇다면 지금 제가 아주 각고의 노력을 기울여서 뭔가 언어를 다듬어서 뭘 쓴다 하더라도, 그게 약뭐 제가 죽은 다음에 이걸 읽을 사람이 누가 있겠습니까? 많은 만에 하나라도 한 사람이라도 읽게 된다면, 그 사람에게 는 굉장히 낯선 문장이 되겠죠. 그렇게 보면 단테는 엄청난 사람이죠. 이게 그게 그 시인의 위대함을 정말 신이, 신이 내린 인간이라고 말할 수밖에 없는 그런 지점에 있는 것이죠 즉 우리는 베르길리우스처럼 자신이 쓰는 입말을 굉장히 공들여 다듬은 세련된 글말을 만들어내는 것 이게 바로 2000년대 한국에서 한국어로 글을 쓰고 공부를 하는 사람의 그 가장 중요한 소명이 아닌가 이게 제가 사실 이 챕터 7을 읽거든 결론이라고 할수 있습니다 어쨌든 내일은 단테가이 신곡에서 어떤 식으로 언어를 만들어냈는가 그리고 그것을 어떻게 결합시켜서 하나의 운율체계 속에다 넣어서 내용과 형식을 합치시켜가지고 위대한 작품을 만들어냈는가 그 과정에 대해서 한번 살펴보기로 하겠습니다 단테 신곡읽기를 지금 읽고 계신 분들은 그냥 앞에서부터 순서대로 읽으실 필요 없어요. 그냥 자신이 관심 있는 것 챕터를 골라서 읽으시면 됩니다.